0: Salut les parents bienveillants et bienvenue au podcast L'Alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Salut, Cosette! Allô Mélissa!
1: Aujourd'hui, on va poursuivre notre discussion dans le cadre de la semaine Le Poids sans commentaire. Si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, qui est la partie 1, je t'invite à le faire pour en savoir plus sur cette initiative et sur la mission d'équilibre. Avec nous encore une fois, Andriane Dufour-Bouchard, nutritionniste pour Équilibre, avec qui nous avons eu le privilège de jaser dans la partie 1 sur le slogan de la campagne cette année, qui est « Fermons la porte aux commentaires sur le poids ». Aujourd'hui, nous allons plus loin en vous donnant des outils concrets et pratiques pour claquer la porte et la barrer sous -cliffe. Rebonjour Andréanne et bienvenue à notre podcast. On a hâte de poursuivre cette conversation. Mais en premier, est-ce que tu peux nous résumer rapidement le but de cette campagne cette année et ton rôle à toi?
2: Bonjour, merci encore de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Alors, euh, cette campagne-là, en fait, c'est la dixième édition. C'est une campagne qui vise à sensibiliser les gens à l'omniprésence et aux impacts des commentaires sur le poids. Et cette année, on veut vraiment proposer aux gens de réagir justement en claquant ou en barrant la porte, c'est là où on est rendu dans notre cheminement, mais vraiment d'essayer de réagir pour fermer la porte à ces commentaires-là. Euh, les commentaires autant qui proviennent des autres que les commentaires qu'on peut se faire à soi-même. Donc, les parents qui souhaitent nous suivre peuvent nous suivre sur Instagram et Facebook, Groupe Équilibre. Euh, tous les contenus vont être partagés là, durant, durant la semaine sur nos réseaux sociaux. Et moi, personnellement, ben, je suis nutritionniste, je suis chef de projet aussi pour l'organisme et j'ai eu le plaisir de travailler vraiment les deux mains dans la campagne à développer les messages et je suis vraiment contente de pouvoir être ici aussi aujourd'hui pour euh, en parler avec vous.
1: Super! C'est tu sais, fermer la porte aux commentaires sur le poids semble facile. Mais dans le concret, lorsqu'on a été élevé dans un environnement où ces euh, commentaires sont banalisés, où le regard des autres est important, euh, la comparaison à des modèles non réalistes est omniprésente. Concrètement, qu'est-ce que tu suggères aux parents de privilégier et
2: d'éviter surtout? Bien, je vais vous donner quelque chose de très facile à dire, de pas nécessairement aussi facile à faire, mais qui se résume à mais... deux conseils. C'est d'essayer de s'observer et d'essayer d'éviter de se culpabiliser. Donc, euh, je pense que la première étape, justement, c'est de s'observer sans jugement pour réaliser, justement, quand on fait un commentaire, soit aux autres ou à soi-même, quand ce commentaire-là, justement, il est influencé par l'espèce de culture, de culte du corps ou de culture des diètes dans laquelle on baigne depuis des décennies. Donc, c'est normal d'être influencé, mais la première étape pour réussir à s'en sortir et à arrêter de faire ce genre de, de commentaires là qui peuvent influencer les enfants, dans le fond, c'est de s'en rendre compte. Donc, euh, première étape. Je pense aussi que c'est important de ne pas s'exiger d'être un modèle parfait comme parent. On vit dans une société de performance à tous les égards, mais je pense qu'on veut aussi performer comme parent dans toutes les facettes qui peuvent influencer notre enfant. Il y en a beaucoup, donc c'est beaucoup de pression qui, peuvent, qui peut nous mettre finalement aussi beaucoup de culpabilité. L'enfant n'a pas besoin d'un modèle parfait au contraire, il y a besoin d'un modèle qui est réaliste, euh, qui fait des erreurs et qui apprend aussi de ces erreurs-là. Parce que quand on se trompe, des fois, on n'aime pas ça, mais ça montre quand même à l'enfant que c'est correct de se tromper puis c'est correct d'apprendre et de se corriger. Donc, euh, on est un modèle pour nos enfants aussi quand on travaille sur nous-mêmes, quand on essaye d'améliorer le bien-être de ceux qui nous entourent. Donc, on peut juste être un bon modèle, finalement, à essayer de s'observer et de s'améliorer. J'ajouterais que j'utilise souvent le terme un parent parfaitement
1: imparfait Parfait. authentique, et authentique. Tu sais?
2: <rire> C'est tellement un beau terme. J'aime beaucoup ça, le parfaitement imparfait. Il faut oui. vraiment essayer de se convaincre de ça, de se le rappeler, de le retransmettre à nos enfants parce que je pense que c'est oui. la clé de, de beaucoup de choses. Ah, ouais.
1: Tellement, tellement. Ouais. Sinon, très concrètement, euh, on peut valoriser l'unicité de chaque enfant.
2: Oui, absolument. On peut faire réaliser, dans le fond, aux enfants, que chaque personne est unique. Puis, ce qui est beau, en fait, c'est la diversité. Et des fois, ça peut être aussi simple que de dire « Hey, as-tu remarqué les arbres? » Comme, ils sont tous différents. Il y en a des petits, des grands, des moyens, des gros, les fleurs, les couleurs, des feuilles, peu importe. Mais, dans la nature, les animaux, tu sais, dans la nature… On la voit, la différence, on la valorise, on l'apprécie, mais on dirait que dans le corps humain, on n'a pas tout à fait le même réflexe. Donc, juste d'expliquer de, à, à nos enfants ce concept-là et aussi d'apprendre à valoriser les enfants eh, plus souvent sur autre chose que leur apparence. Donc, euh, leur sens de l'humour, leur générosité, leur talent en dessin, en sport, peu importe, de les féliciter euh, pour ces genres d'aspects-là, de leur personnalité plus souvent que ce qu'on a tendance à le faire parce que souvent, on va plus focuser sur l'apparence physique. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est de travailler sur notre rôle de modèle. Puis là, je rappelle toujours de faire ça dans la bienveillance, encore une fois, on ne <rire> peut pas y aller à petit pas, à petit pas, on n'est pas obligé de tout changer, mais on peut essayer différentes choses, comme par exemple, on peut essayer de parler en bien de notre propre corps, de dire hey, « je suis contente aujourd'hui, je suis fière de moi, j'ai réussi à faire une randonnée, je me sentais bien », de, de permettre de parler de ce que notre corps nous permet de vivre, de faire… Ou si jamais on a des préoccupations, ça se peut qu'on soit préoccupé par notre poids, qu'on soit pas tout à fait bien dans notre peau, mais d'essayer le plus possible de pas faire de commentaires devant les enfants et de ne pas laisser transparaître ça. Encore là, on peut pas être parfait. On vit dans cette société-là où l'apparence occupe une place importante. Peut-être que nous-mêmes dans notre enfance, on a eu des commentaires sur notre poids qui nous ont blessés, qui avec lesquels on essaie encore de de conjuguer. Donc, on ne veut pas non plus évacuer ou nier une préoccupation, mais juste essayer que ça paraisse pas devant nos enfants si on n'est pas encore rendu à parler en bien de son corps. Et pas hésiter aussi à, à suivre des comptes comme les comptes des ou consulter des nutritionnistes euh, mm. ou des gens qui peuvent nous aider à cheminer là-dedans parce que c'est vraiment possible de cheminer et s'améliorer euh, à ce niveau-là aussi. Sinon, une autre chose qu'on peut faire très concrète, c'est d'essayer d'éviter de commenter l'alimentation ou la pratique la pratique d'activité physique d'un enfant, peu importe le poids. Parce que souvent, on a tendance, euh, par exemple, on le voit là, dans des, des comportements bien anodins, mais l'enfant mince, on va avoir comme tendance à le laisser manger un petit peu plus. En gros, on va peut-être penser qu'il ne faut pas trop lui donner une deuxième portion, mais l'enfant, je pense que vous en avez parlé à plusieurs occasions, c'est lui qui sait comment il se sent, c'est lui qui mm -hmm. sait il y a un partage des responsabilités, mais indépendamment du poids de l'enfant, il faut essayer d'éviter de faire des commentaires et d'associer toujours alimentation, activité physique avec le poids. Nous, on est comme un peu pris comme adulte, je pense, avec ces associations-là qui se font de façon un petit peu implicite. Mais l'enfant, ce qu'on veut lui apprendre, c'est vraiment à manger pour le plaisir, à découvrir des nouveaux aliments, à avoir du plaisir à cuisiner, à manger de tout, à bouger pour le plaisir aussi. Donc, ça va les amener soit à long terme, à bouger, à manger. Justement pour le plaisir, plutôt que par crainte de prendre du poids ou par désir de contrôler leur poids. Et ça, à long terme, c'est clair que c'est favorable à des habitudes de vie qui vont être saines, à une santé qui va être positive, équilibrée aussi, autant physique que mentale. Donc, on gagne à essayer d'inculquer ça le plus tôt possible à nos enfants.
0: Ouais, pis tu l'as bien dit. Ouais, tu l'as bien dit que eux ils ont ils sont pas encore ils les ont pas encore ces croyances là. Donc nous on a ce, ce rôle là d'essayer justement de les protéger de de ça justement pour pas qu'il ait besoin de se dé, de, de les défaire euh, puis de travailler sur à déconstruire ces croyances là une fois adultes.
2: Oui, absolument. Puis je pense qu'on peut aussi rester à l'écoute de ce qu'ils nous rapportent nos enfants parce que nous, oui! nos parents, qu on qu'on a les meilleures attitudes qu'on leur transmet, mais on ne peut pas les protéger de tout ce qu'ils vont entendre. Ben non, c'est ça. Ben non. Très Donc, de rester à l'écoute puis des fois, justement, de recadrer certaines expériences avec lesquelles notre enfant va nous revenir. Hey, Est-ce que c'est vrai que le chocolat, ça fait engraisser? Est-ce que c'est ah, vrai que je ne peux pas ça. manger telle affaire? Ouais. On peut recadrer tout ça, justement, en étant sensible à ça. Une autre chose qu'on peut faire aussi avec les enfants, selon l'âge, on peut comment ça se fait, mais on peut les aider à remettre en question le modèle de beauté parce que nos enfants sont exposés dans leurs jouets, dans leurs émissions, à tous les âges possibles, mais encore mm -hmm. une fois, un modèle qui est assez euh, standard, euh, femme mince, homme musclé, assez stéréotypé aussi, donc on peut les amener à dire, penses-tu que ce personnage-là, tu sais, il est vraiment plus important parce qu'il est fort. Penses-tu qu'il faut vraiment être musclé pour euh, être fort Est-ce que tu penses que c'est juste ça qui est important dans la vie Tu qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qu'être fort Puis pourquoi les gens nous apprécient Donc, d'amener vraiment, est-ce que les gens même sont vraiment plus heureux Tu sais, penses-tu que la, la princesse, euh, elle se lève tous les matins de bonne humeur euh, <rire> vit toute façon Dans sa vie, t'sais? on peut amener vraiment à mettre en question. Penses-tu que les gens dans la réalité ils ressemblent vraiment à ce que tu vois Tu sais, juste essayer de remettre en perspective pour qu'ils comprennent que ce qu'il leur est montré. C'est pas la réalité. Et souvent, le cerveau des enfants, à un certain âge, il est pas trop capable de faire la distinction non plus entre ce qui wow. est projeté, ben non, ce est genre ça. de publicité, puis de, le vrai. Donc, c'est à nous aussi d'essayer de les outiller puis de leur faire prendre un certain recul par rapport à ça, puis même à l'adolescence, ça reste pertinent, parce que les modèles de été, les filtres sur les réseaux sociaux, c'est une à affaire, mais on peut vraiment encore leur faire réaliser à quel point c'est pas la réalité, les gens ne sont pas nécessairement comme ça, puis à quel point ça reflète pas nécessairement la vraie valeur ni le bien-être de la personne qui a l'air parfaite derrière son filtre, tout à coup là, sur Instagram.
0: Puis tu l'as dit, c'est de leur faire prendre conscience de ça. Moi, euh, avec mes filles, euh, bien entendu, tout ce qui est poupée, tout ce qui est Barbie. Puis des fois, tu sais, oh maman, je veux ça. Puis là, je dis ben là, tu sais vos poupées, vous remarquez, sont toutes pareilles. Puis maintenant, elles sont rendues plus grandes. Puis là, ils montrent des, des poupées qu'ils veulent. Puis ouais, mais regarde maman, là, tu vois, regarde elle là, là tu vois, elle est elle, 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 elle pas, elle est pas, parce que c'est vrai que les Barbie, ils les ont changées. Puis les filles, ils remarquent là maintenant aussi, il y a des poupées de différentes formes. Puis ils sont contentes de me le montrer. Puis dire « ben là, moi, je veux avoir celle-là, je veux avoir fait que, je me dis il y a ça aussi justement parce que on comme tu l'as dit c'est un peu inconscient même nous on s'en rend pas compte mais quand depuis l'âge de 2 3 4 ans je veux dire les princesses de Disney ils sont pas mal toutes faites pareilles, euh tu puis les le, ceux qui sont peut-être un petit peu moins gentils ou tu sais fait c'est tu sais oui j'en parlerai pas nécessairement qu'un enfant de 3 ans est-ce que tu as remarqué que tout mais plus ils grandissent plus ils ont les poupées plus ils ont ben juste d'en parler là c'est pas justement de faire des gros statements là mais de leur en parler de les faire remarquer parce que ça fait du chemin dans leur tête, justement, puis que tranquillement, ils vont être capables, rendus à l'adolescence, avec le développement de leur cerveau aussi, d'avoir une pensée un petit peu plus critique puis de ne pas nécessairement... Euh, tout acheter, tu sais nous comme parents là, justement on voit des, tu moi je, me, je suis sur Instagram puis des fois je me rappelle, il hey, y, a, y a sûrement un filtre là-dessus ou ce que je vois sur Instagram c'est toujours plus beau que la réalité. <rire> Chez eux aussi ça doit être, fait que tu sais nous on, on a ce recul là, notre cerveau est rendu assez mature pour pouvoir avoir cette pensée critique là, nos enfants ne l'ont pas du tout. Donc nous on est là pour tranquillement leur faire réaliser puis que justement à l'adolescence soulever ce petit euh, ce petit jugement critique-là là, qui va leur permettre justement de, de peut-être pouvoir euh, maintenir une estime et une image corporelle euh, euh, plus positive et plus saine.
2: Oui, vraiment. Puis même à la limite, normaliser que ça se peut que ça fluctue, ça, cette relation-là. Ah, ben oui! C'est tu sais, normal quand le corps change. C'est pas toujours comme on pense. C'est différent de ce qu'on était. Donc, juste normaliser aussi que ça arrive puis qu'on ne peut pas être parfait non plus. Tu vois, on est parfaitement imparfait dans l'appréciation du corps au quotidien aussi. Mais ça nous permet justement de vivre mieux avec cette transition-là des fois. Oui, exactement. Fait que d'être à l'écoute, finalement, de nos enfants, pour que les devienne deviennent un tabou, de justement avoir toujours un petit peu l'oreille tendue, autant sur ce qu'ils disent ou encore sur l'attitude qu'ils ont. T'sais, on le sait, quand nos enfants ils ont quelque chose qui ne vous voit pas ou si leur, ouais. leur alimentation ou leur pratique d'activité physique change tout à coup drastiquement. C'est l'occasion de dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a ouais. quelque chose qui te dérange? Veux-tu m'en parler? Puis, euh, encore une fois, selon l'âge des enfants, un peu aussi, mais c'est l'occasion de recadrer certaines fausses croyances aussi qu'ils peuvent avoir entendues dans l'environnement... Euh, qui les entours soit à l'école à la garderie ou encore sur les réseaux sociaux
0: Oui, puis souvent c'est ouais. les parents mais qu'est-ce que je fais tu ils veulent des, des outils mais moi souvent je vais leur dire bien, soyez là soyez à l'écoute tu sais, dans le fond, vous n'avez pas à trouver une réponse à toutes les questions qu'ils vont vous poser, mais soyez à l'écoute, puis essayez justement d'être un petit peu plus curieux de où ça vient, ces questionnements-là tout d'un coup, ces questions-là que, que vos enfants vont vous poser, mais vous n'aurez pas la réponse à tout, puis c'est tout à fait normal. Fait essayez pas d'avoir la réponse parfaite. Au contraire, justement, soyez authentique, mais soyez à l'écoute, soyez présent. C'est ce qui va faire que votre enfant va avoir quelqu'un avec qui il peut jaser de ses préoccupations-là, avec qui il est en confiance qui peut euh, discuter de ses préoccupations-là. Peu importe l'âge, même pour nos plus vieux ados, là, soyez là. <rire> C'est oui, tout ce
1: qu'on... C'est drôle, lorsque les plus jeunes rapportent un commentaire qu'ils ont entendu, très souvent, ils vont trouver la réponse eux autres-mêmes. Parce oui. qu -ce que en... Toi, qu'est-ce que t'en D'après toi, est-ce que ça se peut? Tu sais, » L'enfant, il réfléchit, il y a des, des petits moments de silence, puis il réfléchit, puis on va dire, c'est vrai, finalement. C'est correct. C'est différent. Mais c'est qu'ils posent la question puis on les amène à, à trouver la réponse eux autres mmh. ouais. puis, puis ça Je trouve ça magique. Euh, je l'employais avec mes enfants. Puis je pense que euh, les psychoéducatrices aussi, l'emploient. c'est une stratégie que j'avais. C'est que lorsqu'ils amènent une question ou un commentaire, des fois, on se dit « qu'est-ce que je vais dire? » L'enfant va trouver sa réponse. Ouais. On fait juste le guider, l'amener par une petite question, l'amener à s'affirmer. Lui, qu'est-ce qu'il en pense? Puis pourquoi? Puis, à un moment donné, il va trouver la réponse puis des fois, il va se tanner. <rire>
0: Il a perdu le finalement, il l'a pas trouvé. Pensé,
1: oui, il a passé oui. à d'autres choses. Nous autres, on Mais reçoit la question, puis on panique. Oui. C'est ça, nous autres, on panique oui. des fois, puis l'enfant, c'était juste une question comme une autre. Oui. Puis des fois, nous, les parents, on est comme pris avec une patate chaude, et qu'est-ce que je fais avec ça? Maîtresse. Mais très souvent, ils trouvent la réponse, les enfants, puis ils passent à d'autres choses. Oui. C'est oui. pas mettre le focus, je crois, nous oui. autres même, puis amplifier euh, amplifier cette discussion, lui donner cette plus d'importance. là oui,
0: exactement, puis, ouais.
1: Oui, oh, ouais. oui, 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 T'sais, on a dit aussi de euh, prendre l'habitude de valoriser le plus souvent les enfants sur autre chose que sur leur apparence. Et puis Ça, c'est une question qui revient souvent. Est-ce mm -hmm. qu'on peut encore dire à nos enfants
2: « mais t'es donc bien beau, t'es donc bien belle? » <rire> Oui, on peut encore, <rire> c'est sûr. Puis on peut dire à nous-mêmes, de nous-mêmes, devant nos enfants aussi ouais. « belle, maman est belle, papa est beau, peu importe. » Mais dans le fond, ce qui est important, c'est surtout de varier. Euh, les oui. compliments, tantôt vous disiez qu'on conseillait des fois d'essayer de faire dix commentaires sur autre chose pour un oui. commentaire sur l'apparence. C'est juste qu'on a tellement de réflexes de commenter l'apparence spontanément. Euh, mais dans le fond, c'est un peu comme une table. Hein. On veut que l'estime de soi, une table, c'est stable quand ça a quatre pattes. Si ça a juste une pâte, ça va être un peu chambranlant. L'estime de soi, c'est un peu la même chose si on veut qu'il y ait plusieurs piliers pour que l'estime de soi d'un enfant soit bien solide. Fait que l'apparence peut en faire partie, mais faut il faut qu'il y ait d'autres choses. Il faut que les enfants soient fiers d'eux aussi, puis sachent reconnaître leurs valeurs, au niveau de leur personnalité, de leur force, de leurs loisirs, de leur qualité. Donc, en les valorisant sur tout ça on s'assure que l'estime soit bien solide puis finalement la maison de briques soit bien, bien solide oui. pour l'estime ouais, oh,
0: oui exactement oui, puis dans vos euh, dans un de vos ateliers sur équilibre, je me souviens plus le titre exact, mais il y en a un que l'activité, euh, c'est exemple, on, on est avec un ami, puis moi, des fois, je dis famille, faites-le en famille, là. Euh, puis euh, pourquoi est-ce que tu cet ami-là? Tu sais, c'est quoi ses qualités à cet ami-là? Puis pour, puis même moi, entre adultes, des fois, je le fais, puis je dis, tu sais, je veux dire, moi, la, la grosseur de tes fesses ou la, tu sais, la grosseur de tes bras, tes jambes, ça change rien. Tu es mon ami parce que pour toutes ces raisons-là, mais de faire cet exercice là avec les enfants justement puis sans même là parler du côté apparence physique mais justement de leur faire euh, de leur faire réaliser que les raisons pour lesquelles j'aime une personne ben c'est rarement à cause du physique d'une personne là. donc on va sortir ouais. toutes les qualités puis que nous aussi on a ses propres qualités là puis des fois ben, on a besoin peut-être de nos parents ou de nos amis pour venir nous les, nous, nous flatter un petit peu puis de réaliser que ah ben oui ça fait du bien recevoir ça puis peut-être encore plus que juste se faire dire euh, qu'on est beau dans cette robe-là. Ça, ça a fait du bien, c'est le fun. Mais ultimement, de se faire dire « ah, oh, J'aime ça, tu es toujours là quand j'ai besoin de toi, quand tu m'écoutes, euh, euh, que tu es généreuse ou là toutes les, les, les qualités qui peuvent venir. Ben » Ça, euh, sur le long terme, là, je pense que sur le bien-être, ça a peut-être un effet qui, qui va durer un petit peu plus longtemps et qui va être plus efficace. Vraiment. Te... Puis
2: on peut tester un peu nos jeunes enfants. Tantôt, euh, tu disais, de fois, on leur pose la question, mais leur demander, Toi, pourquoi les gens t'apprécient? Tu penses qu'est-ce que tu aimes de ça? Choix. Ils peuvent nous sortir des réponses vraiment intéressantes et oui. oui. inspirantes pour nous-mêmes aussi. C'est oui. 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 drôle que tu en parles parce
1: que moi, les enfants, quand ils étaient à la garderie, il y avait toujours. Tu vous rappelles la semaine pour souligner les éducatrices? Oui. Et nous, à chaque année, il fallait que les enfants euh, nomment. Euh, en fait, disent à son éducatrice qu'est-ce qu'il apprécie le plus chez elle. Fait il oh. fallait qu'il nomme à l'éducatrice et à la remplaçante de l'éducatrice ou vas-y le free-for-all à toutes tes amis. Mais c'était la semaine où les enfants euh, étaient invités à dire « Mais pourquoi tu l'aimes ton... Pourquoi tu l'apprécies? » Écoute, le mien il était rendu vendredi puis il n'avait rien dit. Ben, je, sais comment, je suis gêné à la nutritionniste. <rire> ben, je dis « Mais pourquoi tu n'as pas encore trouvé euh, 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 pas une qualité, mais quelque chose que tu aimerais souligner? Ben, » Mais il dit, parce que je veux bien la choisir, elle en a trop. Oh! Finalement, finalement, ce qu'il lui a dit, il dit, je t'apprécie parce que tu changes bien ma couche. <rire> Écoute.
2: Puis Il avait ça, tout... compétences écoute!
1: Voit. <rire> puis je me rappelle très bien, écoute, elle s'appelle Elisabeth, tu si tu nous écoutes, mais la directrice était sortie parce qu'elle était en train vraiment de, de se préparer pour aller dehors, puis moi j'étais là, fait que je l'aidais à s'habiller, là la directrice, elle sort, puis elle dit, ben moi aussi je suis fière d'elle, <rire> je vais l'écrire dans son <rire> évaluation qu'elle change bien les couches. Écoute, mais c'est ça, ça surprend quand tu poses la question aux enfants, tu sais, c'est cru, c'est authentique, c'est sincère, ils n'ont pas besoin d'y réfléchir trop longtemps, puis écoute, lui c'est parce qu'il fallait qui en trouve une, Mais celle oui, qui a punch le plus, puis c'était sa couche. C'était ouais. important
0: pour lui. Hein, exactement. Puis les plus petits, souvent, hein, c'est eux, des fois, qui vont peut-être encore plus venir. Ben, pas que les plus grands nous touchent plus au cœur, mais eux, ils ont peut-être plus le temps d'y penser. Les, les plus petits, c'est spontané. fait que des fois, ça va être, euh, tu sais, parce que tu m'aides à mettre mes bottes le matin, tu sais. Puis là, on fait, oui. oh, c'est vrai. Puis des fois, je me fâche après parce qu'il a pas mis ses bottes. Puis lui, il m'aime parce que les matins que je l'aide, tu sais, c'est là qu'on réalise que ça on n'a pas besoin d'en faire beaucoup pour oui. eux. On est là, mais que, que, que ça nous fait du bien euh, aussi, là.
1: ouais oui. Ouais, c'est vraiment une brique à la fois ou une pâte ouais, de chaise exactement. à la fois pour ouais. solidifier le tout. Euh, Mélissa, tu voulais-tu parler un petit peu des livres qu'on aime beaucoup? On a mentionné oui, les livres de Marie-Michel. Ouais, on, on a parlé du livre de Marie-Michelle Ricard, mais il y en a un autre, oui. euh, c'est Cher corps, je t'aime, je crois.
0: Exactement. Donc, c'est un oui. livre vraiment qui vient, euh, qui vient célébrer la diversité corporelle pour même pour les plus jeunes euh, petites filles, mais pour les ados, puis même pour nous comme adultes, euh, c'est des images de différents corps. Euh, il est plus destiné aux petites filles. J'aimerais vraiment ça qu'il y ait la même édition mmh. euh, pour les garçons. Donc ça, il mmh. euh, y, 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 y a de l'avancement, mais pour l'instant, je n'en ai pas encore trouvé. Mais celui-là, que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies qui s'appellent « Cher corps, t'aime », c'est un beau livre qui fait du bien puis que ça vaut la peine de... Vous n'avez pas, c'est pas une grosse, grosse lecture, c'est plus des images. Là. Euh, mais de le relire et de le relire, puis surtout quand vos enfants là, à, approchent la puberté à l'adolescence, de le laisser traîner peut-être un petit peu partout dans la maison euh, pour qu'ils feuillent. Puis tranquillement, plus on est exposé à ce message-là, plus la connexion se fait dans notre cerveau et plus finalement on finit par y croire. Donc, ça, 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 ça apporte du bon pour, pour, pour le, le, le développement de l'estime de nos enfants. Mm -hmm. ouais.
1: Oui. Donc euh...
0: J'y vais pour la prochaine question pour Adriane, ouais. parce que là, moi, j'ai euh, euh, on en a parlé dans le premier épisode un petit peu aussi, mais avec tout ce qu'on a dit, euh, c'est sûr qu'il y a peut-être certains parents, justement, qui vont se sentir un petit peu plus coupables là, tout à coup euh, par, justement, peut-être certains commentaires euh, qu'ils auraient pu dire à leurs enfants. fait Qu'est-ce que tu qu que aimerais leur dire, Adriane, à ces parents-là?
2: J'aimerais vraiment leur dire de ne pas se sentir coupable, puis à la limite, de se féliciter. Parce que quand on a une certaine culpabilité, c'est parce qu'on a une sensibilité, puis c'est parce qu'on s'est rendu compte de quelque chose qu'on veut améliorer. Tu sais. De vraiment prendre... Tu sais, c'est ça, c'est féliciter pour cette espèce de vulnérabilité, d'accepter d'être vulnérable, puis de reconnaître qu'on essaye tous de faire de notre mieux. Il n'y a pas un parent qui est parfait. Tantôt, Cosette, tu disais ton expression que j'aimais beaucoup aussi, tu sais, qu'il faut être parfaitement imparfait. C'est un bon modèle de montrer aussi à notre enfant qu'on n'est pas parfait, qu'on peut faire des erreurs, qu'on qu apprend de ça et qu'on s'ajuste en conséquence. Donc, des fois, l'intention, tu sais, c'est sûr que l'intention est toujours bonne. On le sait, tantôt tu en as parlé, ça aussi, de l'intimidation par rapport au poids, ou des fois euh, le, le médecin de notre enfant qui fait un petit commentaire. Souvent, on veut juste les protéger. On ne veut pas euh, qu'ils subissent de moqueries si nous, on est mal dans notre peau, on ne veut pas qu'ils se sentent comme nous. On veut essayer de vraiment faire en sorte qu'ils soient le mieux dans leur peau possible. Mais dans le fond, la meilleure façon d'aider un enfant, à être bien dans sa peau, c'est pas de lui parler de son poids, c'est de l'amener à développer son estime de lui, c'est de l'amener à apprécier sa valeur indépendamment de son poids, à manger, à bouger pour le plaisir, pas pour le contrôle du poids, donc on peut tout essayer de mettre justement une base solide au niveau de la relation avec le corps, l'alimentation et l'activité physique, c'est ça à long terme qui va être un gage de succès, qui va faire que notre enfant va être capable de reconnaître sa valeur, de résister à l'intimidation, de manger en ayant du plaisir, de bouger en ayant du plaisir, d'être bien dans sa peau. Donc, il faut juste prendre le temps de, de s'observer, d'essayer de changer ses rêves. Et si, finalement, on se rend compte qu'on a eu certains comportements qu'on aurait voulu ne pas faire, mais qu'on ne savait pas, selon l'âge de notre enfant aussi, ça peut être une belle occasion pour revenir un peu sur la situation, rectifier le tir, même dire « Hey, écouté un podcast aujourd'hui, je me rends compte finalement que des fois, maman a faisait tel commentaire, papa faisait tel commentaire, puis je pense que finalement, je me suis trompée, tu sais, puis d'expliquer, puis de discuter « Qu'est-ce que tu en penses, toi? » puis que euh, Ça peut être une autre belle façon aussi de, de revenir sur ce qui a été fait puis de faire
0: autrement l'enfant. Oui, ça peut être une vraiment une, une belle discussion à avoir avec nos enfants. Là. Comme on dit, peu importe l'âge, on, on s'adapte bien entendu, mais peut-être avec les plus vieux des fois, de parce qu'il y a certains parents qui vont dire « ouais, mais là, je comprends pourquoi mon enfant est en train de développer ses préoccupations-là, c'est moi qui ai mis ça dans la tête puis c'est de ma faute ». Ben là, c'est là que justement bienveillance, bienveillance, bienveillance. Puis on, on culpabilise pas. Il est jamais trop tard justement pour venir euh, rectifier le tir un petit peu, mais de le faire avec nos enfants en toute transparence, puis en étant le plus authentique possible. Puis justement, comme tu disais, des fois de de, de, de leur dire qu'on qu s'est peut-être trompé. Puis que nous aussi, on est en train d'essayer un petit peu là, de, de changer certaines certaines croyances. Euh, et là. Euh, on le sait que les fêtes approchent, euh, mmh. les réunions euh, les réunions en famille, les réunions euh, entre amis aussi, là, euh, de, ben, je crois bien que tout va être permis cette année, donc on, on va on va revoir des gens et euh, ben, on l'a dit tantôt, on ne peut pas mettre nos enfants dans des bulles, donc les commentaires que euh, nos enfants vont recevoir, puis pas nécessairement directement, mais des commentaires qui vont se dire dans des réunions comme ça, euh, que, comment est-ce qu'on peut justement un petit peu euh, aborder le sujet avec les personnes qui sont plus âgées, avec les autres générations. Euh, on le sait que c'est un... Un, pas un challenge, là, mais c'est quelque chose qui peut euh, inquiéter certains parents là, à l'approche de, 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 des fêtes qui s'en viennent. Là. Fait que qu est -ce que, comment est-ce qu'on peut aider les parents justement là, à se préparer à ces réunions-là pour euh, faire face aux commentaires de, de ma, tante, euh, ma tante Georgette ou de, de, de grand-maman grand Aline? <rire> hey, J'ai le goût d'en donner des exemples parce pas que dedans. ça, on en entend
1: souvent. Les parents nous en rapportent. Hey, avec ton bedon tu peux vraiment faire des cours de ballet. Puis, euh, moi, ce que j'avais entendu à un moment donné, tu vas vraiment lui mettre une robe, vraiment, devant tout le monde. Elle va rentrer dans la pièce puis apporte une robe. Puis, euh, moi, auprès des, des garçons, c'est avec son poids, bien, je comprends qu'il n'est pas bon au hockey. Il y, y a toujours cette association-là entre le poids, euh, la santé, euh, le poids, euh, l'activité physique et ce qui est, là, vous ne voyez pas faire euh, mes guillemets, ce qui est acceptable visuellement euh, côté morphologie euh, d'un enfant. Euh, en tout cas, j'espère qu'à l'école, on te niaise pas avec ton poids. Euh, tu devrais essayer tel régime avec ton petit coco, là, puis ça donne des bons résultats, ça a de l'air. Tu sais, on dirait que c'est des petits commentaires, mais à la base, qui sont bien intentionnés. C'est vraiment, on, on dirait que c'est comme pris pour acquis, que c'est permis, c'est le bord ouvert des commentaires, autant auprès des enfants euh, qu'auprès des adultes. Puis là, j'ai l'impression que le temps des fêtes arrive, si tout se passe bien, on on devrait être capable de se réunir. Puis, il y a des fois, ben, je dis les grands-parents, ça peut être ma tante, les mon oncle, peu importe l'entourage, ça fait un petit bout qu'ils n'ont pas vu ces enfants-là qui ont grandi, que leur corps a changé, leur appétit a évolué, leur appétit a changé. Donc, parfois, c'est c'est euh, pas, pas pour, pour être méchant, c'est vraiment, je pense, un automatisme. <rire> J'ai l'impression qu'ils sont sur le pilote automatique des commentaires. Là. Ça fait deux ans, un an qu'on ne s'est pas vus, puis c'est le bar ouvert des commentaires, mais parce qu'on veut bien faire. Mais c'est ça, c'est comment outiller les parents, comment moi, à part figer, à un moment donné, j'ai figé parce que j'étais tellement surprise, puis à un moment donné, tu l'avales, tu respires, parce que tu ne veux pas dire la première chose qui te passe par la tête. Hein. On essaie de réfléchir, d'être bienveillant et donner le bon exemple aux enfants. Alors, as-tu des trucs, des stratégies à ces parents-là
2: oui, c'est tellement une bonne question. Le temps des fêtes, c'est toujours un moment où est-ce qu'on est content de se voir, mais où est-ce qu'il y a des petits commentaires sur le poids, ouais. l'alimentation autour de la table, ce genre de ça. C'est un peu l'impact aussi. de, On s'est pas vu depuis longtemps. Le poids ou l'apparence, c'est la première chose qui se remarque. Donc, ça amène un peu à, à avoir comme tendance, naturellement, à commenter. Puis comme tu dis, l'intention. Devenu... Oui, puis c'est aussi ouais. des discussions,
0: des fois, aussi banales que la météo que les oui. gens parlent de ah, leur ouais. poids, de leur ouais. alimentation, puis c'est quelque chose, en effet, qui est, ouais. qui est omniprésent là, dans, les, ouais. dans, les, dans les réunions familiales. C'est comme, ouais. 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 <rire> comme du « small talk ». C'est comme du « small
1: talk ». Le « small talk », quand tu ne sais pas quoi faire, ça se glisse bien en « non <rire>
0: ». Oui, c'est
2: ça. C'est vrai. vrai. Mais en fait, là effectivement, on a tendance à commenter le poids ou l'apparence. En général, des gens, on se le permet. Et je pense que les gens, des fois, se le permettent encore plus pour les enfants, en n'ayant pas conscience à quel point ils les assimilent puis ils les comprennent dès le plus jeune âge aussi. Donc, des fois, de les sensibiliser à ça, ça peut être justement une bonne façon de faire. Des fois, on peut figer, effectivement. Donc, on peut prendre le temps de, de revenir. Ou, des fois, c'est un peu toujours les mêmes personnes de façon récurrente qui font le même genre de commentaires. Donc, si on le sait d'avance si on sent prêt à le faire aussi on peut prendre l'initiative de parler avec cette personne là avant la dite de fête de Noël aussi mm -hmm. de dire c'est tu sais, ça me rend mal à l'aise parce que pour moi le poids c'est pas un sujet que je veux mettre de l'avant je veux que mon enfant se sente bien dans sa peau, peu importe son poids, je veux qu'il ait du plaisir à manger, je veux pas nuire à la relation qu'il entretient avec la nourriture ou l'activité physique, en ramenant toujours ça au poids, savais-tu qu'il y a un impact? Il y a beaucoup d'intimidation sur le poids, mais recevoir des commentaires comme ça, même si c'est pas malveillant de sa famille, ça peut contribuer à le faire sentir mal. Donc, des fois, les gens sont juste tellement pas conscients. puis Je pense que dans la majorité des cas, le fait de le nommer à l'avance, la personne devrait être ouverte à faire attention. T'sais. Sinon, bien, après ça, on peut faire des petits commentaires. « Comment ça va? »« Attention, c'est »« Est-ce qu'il y a <rire> là, <rire> tu sais, le C'est ça. »« <rire> On met un petit de sandwich dans le <rire> mais Personne, <t 'as rire> je vais commencer à ça, ça, ça <rire> mais Dans le fond, sensibiliser et de leur dire vraiment en toute honnêteté puis avec notre cœur comment on souhaite que ça se passe. Je pense que la majorité vont bien réagir. On peut même le faire après coup aussi si on a figé et qu'on veut. C'est une prévention pour l'année suivante. Donc, il y a quand même une ouais. façon d'essayer d'en parler un peu à l'avance. Euh, puis ensuite, selon l'âge de l'enfant aussi, tu sais si c'est un enfant qui est plus grand, qui sait qu'il va recevoir certains commentaires puis qui est tanné un peu de ça, ben, on peut en parler avec lui à l'avance aussi. tu sais Dire, tu ça qu'on en parle à cette personne-là avant? ou Bon, on va se faire un, un genre de mise en situation. Qu'est-ce que tu aimerais répondre à cette personne-là? tu sais ben, J'aime pas ça, moi, que tu me parles de mon poids. Ça me fait de la peine. J'aimerais ça que tu me parles de, de, de ce que je fais à l'école ou de, du sport que j'aime. Donc, d'essayer de... de pratiquer avec lui dans le fond de la situation pour que l'enfant oui. puisse lui-même réagir s'il souhaite ou s'il est rendu là ou s'il est assez grand. Sinon, on peut même revenir, si on voit qu'un commentaire tu sais, a été fait proche de notre enfant, que l'enfant a eu l'air à l'entendre ou le capter ou qu'on pense qu'il a pu quand même être influencé, encore là, on connaît quand même les, les sensibilités aussi de nos enfants, oui. on peut revenir avec lui sur la question après, tu sais, puis dire... Qu'est-ce qu'elle voulait dire, tu penses là, telle matante ou euh, tu sais, est-ce que comment tu t'es sentie, est-ce que ça t'a dérangé? est-ce que peut-être que les enfants ça leur a passé vraiment, ouais, peut-être aussi tu sais on ne sait pas mais de poser ouais. la question comment tu t'es sentie puis après ça tu sais d'expliquer je pense que cette matente là là ben elle-même elle a l'air de soucier de son poids puis je pense qu'elle veut juste faire de son mieux mais c'est pas la bonne façon dans le fond. C'est pas vrai quand on dit ça comme ça, c'est mieux de penser à l'affaire. Fait que tu on peut recadrer en fait les échanges avec notre enfant, puis essayer d'un petit peu amoindrir, puis de, de valoriser encore une fois l'enfant pour dire Rappelle-toi tout ce que ton corps est capable de faire. Euh, moi, je suis parfait comme tu es. Euh, pourquoi les gens t'apprécient? Donc, d'essayer de faire une petite intervention post-commentaire là pour essayer de, de gérer les, les petits dommages collatéraux potentiels. Mais je pense que ça, ça peut être des façons de faire vraiment là, à l'avance ou après coup, puis d'essayer ouais. de sensibiliser. On peut même se donner des défis de famille. Là, Il y a des familles où ça fait beaucoup partie des ouais. discussions, ben, de se donner le défi de ne pas faire de commentaires sur le poids, tu sais, des fois, on joue, on joue à ni oui ni non. Oui. <rire> Alors, on peut exact. jouer à pas faire de commentaires sur le poids puis juste, tu sais, encore une fois, des fois, avec l'humour, ça passe mieux puis ça permet que mm -hmm. les gens réalisent aussi. Fait que je pense que ça peut être toutes euh, des petites tactiques euh, à adopter là, pour le temps des femmes.
1: Oui, effectivement, le jeu, ça, on l'avait fait il y a quelques années, c'est qu'on avait une banque de mots dans, une, dans un petit pot, puis pendant l'heure qui suit, tu n'as pas le droit de dire ce mot-là. C'est souvent des mots qui reviennent souvent au temps des fêtes, genre diète, régime, mm -hmm. poids, euh, genre vin, oui, non, <rire> tu sais. Puis, c'est qu'il y avait comme des, co des pseudo-conséquences, Mais ouais. c est, c est, ça nous amène à réfléchir, tu sais, à quel point c'est difficile pour certains mots euh, de s'abstenir, euh, de les dire, mm -hmm. ouais. Écoute, merci beaucoup, Andréane, pour la belle discussion les beaux échanges qu'on a eus. Je pense que les parents vont être outillés pour euh, faire face aux fêtes euh, et je pense qu'on a une boîte à outils assez remplie. Hein, Mélissa? <rire> <Je pense que rire> Moi, c'est oui. ce que je sors des deux ouais. épisodes. Là. Alors, on vous invite à aller suivre les pages Instagram et Facebook de Groupe Équilibre et de consulter euh, leur site web pour d'autres ressources. Merci encore pour ta présence, Andréane. Ce fut un immense plaisir d'échanger avec toi dans le plaisir et la bienveillance. On va mettre euh, dans les notes de cet épisode tous les liens vers les ressources mentionnées dans l'épisode. Alors euh, voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast « Si le cœur t'en dit ». Tu peux nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents, des gens qui gravitent autour de la parentalité en général. Tu peux aussi nous écrire en tout temps si tu as des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants. Ce podcast, on l'a créé pour toi et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à tes besoins, là, maintenant. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser Alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye Andréanne. Bye Mélissa. Bye, merci beaucoup. Bye les
0: filles.